0: Jó napot kívánok! Szombat Jánikó vagyok, a Magyar Nemzeti Bank Chief Digital Officer-e, digitalizációt és fintek fejlesztését ügyvezető igazgató. A mai felvezető előadásomban arról szeretnék Önöknek mesélni, hogy a fintech és a digitalizáció területén milyen kihívásokat tapasztalunk most 2020 őszén. Hogyha a magyar fundamentumokat tekintjük, vagyis azt, hogy milyen lehetőségei vannak a hazai pénzügyi szolgáltatások igénybevevőinek arra, hogy a lehető legtöbb digitalizált szolgáltatást vegyék igénybe, akkor azt láthatjuk, hogy alapvetően a lehetőségek terén a régiónk középmezőnyében helyezkedünk el. Tehát, mint az internettel való ellátottság, mint a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvetően rendben van, jó táptalaja lehet a minél több szolgáltatás, minél gyorsabb eléréséhez. És az, hogy ez valóban meg is fog valósulni, függetlenül attól, hogy a hazai pénzügyi szolgáltatók hogy gondolkodnak, ezt nagyon jól demonstrálja az a helyzet, hogy a legnagyobb globális fintek cégek milyen gyorsan, milyen sok ügyfelet szereztek, és ezek ügyfelek között bizony nagyon jelentős számú magyar ügyfél is van. Vagyis lefordítva a magyar pénzügyi szolgáltatóknak fel kell tudni venni a versenyt ezen globális fintekekkel, hogyha rövid vagy akár középtávon még mindig meg akarják majd tartani az ügyfeleiket. Ha ezek a kihívások nem lettek volna elegendőek, akkor itt van a pandémiás helyzet, a COVID terjedése, illetve az ezzel kapcsolatos bizonytalanság, ami természetesen a pénzügyi szolgáltatások piacára is rányomta a bélyegét. Hogyha iparáganként tekintjük akár a bankok, befektetési szolgáltatók, vagy a biztosítók üzleti modellje is jelentős nyomás alá került, a jövedelem termelő képességük drasztikusan megváltozott már most, vagy a közeljövőben ez várható, és összességében az látszik, hogy a digitálisan elérhető szolgáltatások számának növekedésére és a digitális szolgáltatások igénybevételének előretörésére lehet számítani, vagyis mindenki így sokkal inkább szeretné majd digitálisan intézni a pénzügyeit, és ehhez több mesterséges intelligencia felhasználás, több platformszolgáltató és bizony kalcsúbb agilis intézmények fognak tartozni. Ezeket a kihívásokat ö, egy nagyon... Egyszerű és frappáns mondatban a DBS bank lakossági ügyfelekért és technológiáért felelős vezetője is megfogalmazta. A fintekek és a fogyasztói igények együttes megjelenése és folyamatos fejlődése olyan nyomás alá helyezi az inkumbenszektor, amelynek eredményeként igenis a digitális transformációnak fel kell gyorsulnia. Természetesen ezt a piaci trendet és az ebben rejlő kihívásokat, lehetőségeket a Magyar Nemzeti Bank is felismerte, és már 2018 óta működteti azt a két platformot, amely leginkább segítségére van, akár a fintekeknek, akár az inkumbenseknek abban, hogy az új ötleteik, új termékeik minél hamarabb és minél biztonságosabb módon piacra tudjanak kerülni. Ezek az EMB Innovation Hub és Regulatory Sandbox feltételrendszerében találhatók. Ezen felül 2019. októberében a Nemzeti Bank nyilvánosságra hozta azt a két éves akciótervét, amelyet fintek Stratégia néven ismerhetünk, és amely meghatározza az MNB vízióját, misszióját és stratégiai céljait annak érdekében, hogy minél jobban támogassa a digitalizáció és az innovatív megoldások piaci elterjedését. Ezen kívül idén áprilisban kiadtuk fintek és digitalizációs jelentésünket, amely tudomásunk szerint az első rendszeres jegybanki kiadvány ebben a témában, és amely nemcsak a fő nemzetközi digitalizációs és fintech trendeket mutatja be, de első alkalommal egy részletes elemzést közöl a hazai fintech-szektor állapotáról, illetve a banki digitalizáció mély elemzésen alapuló felmérését is olvashatjuk benne. Zárásképpen, röviden azt szeretném elmondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank fintech stratégiája hogyan tekint a fintech jelenségre, az abban rejlő kihívásokra és lehetőségekre. A mi legfőbb célunk az, hogy a hazai fogyasztók minél inkább elérjék a személyre szabott, kedvező árazású és modern szolgáltatásokat, amelyeket biztonságosan tudnak igénybe venni, és ehhez viszont úgy látjuk, hogy nagyon nagy szükség van az inkumbensek digitális transformációjának felgyorsítására. A digitális transformáció egy nagyon hosszú, rögös út, és nagyon sok technológiai újítást is igényel. Mi azt látjuk, hogy a fintech szektorban van meg az a potenciál, amely akár együttműködések árán, akár kihívásoknak való megfeleléssel, de tudja katalizálni a hazai inkumbenseket, és tudja azt biztosítani, hogy rövid távon is látványos és érezhető eredmények legyenek elérhetők. Emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ügyfelek is felkészüljenek erre a gyors digitalizációra, és ezért folyamatos, fokozott figyelmet szentelünk annak, hogy a fogyasztók ismeretei is bővüljenek, a tudatosság meg legyen a választásukban, mindig kontroll alatt érezzék a pénzügyeiket, és emiatt nagyon sok pénzügyi edukációs programunk van, és az etikus magatartás betartására pedig folyamatosan figyelünk. És végül, de nem utolsó sorban, szeretnénk, hogy Magyarország, illetve Budapest egy vonzó központja legyen a pénzügyi innovációnak, a hazai fintech-szektor nemzetközi viszonlatban is egy jól beágyazott és az újításokra nyitott ökoszisztéma legyen, és ezért például a digitális kompetenciák oktatásában is jelentős szerepet vállalunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!
1: Köszönjük szépen a felvezető előadást Szombati Anikónak az MNB digitalizációért és a Fintech szektor fejlesztésért felelős ügyvezetőigazgatójának. Pintér Éva vagyok, a Fintech és pénzügyi kultúra szakosztály alapító elnöke, Korvinus Egyetem docense, a Fintech képzés szakfelelőse, illetve a Corvinus Fintek Center stratégiai vezetője, emellett pedig a Magyar szövetség pénzügyi kultúra nagykövete. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, a megjelenteket, a kollégákat és a szakembereket, és a fintek és pénzügyi kultúra szakosztály tematikus kerekasztal beszélgetésének fő témája a vándorgyűlésen, a fintek a digitalizáció robbanásának idején. Aki ismer, az tudja, hogy nem rendhagyó módon szoktam megközelíteni a fogalmakat, és éppen ezért most is egy kicsit speciális nézőpontból közelítem meg a finteknek és a digitalizációnak a fogalomkörét. És úgy gondoltam, hogy most egy kicsit a, a játékosság szempontjából közelítem meg. Úgy gondolom, hogy a játék sokkal könnyebben megmarad mindenki fejében. A Tetriszt gondolom, hogy mindenki ismeri, mindenki hallott róla, mindenki játszott is ezzel a játékkal. Ugye a Tetris az első igazán nagysikerű és elterjedt digitális játék, amelyet minden platformra kifejlesztettek. A Tetris egy olyan kompozit játék, amelynek a kifejlesztésében a dominó és a, a háromdimenziós Rubik kocka motiválta a fejlesztőt, Végül is a kirakós és a tenisznek az elegye, a dinamikus elegyévé vált ez a játék. A Tetrisben hét alakzat illeszkedik egymáshoz, és ennek a számnak a későbbiekben még szerepet fogok szánni. A digitalizáció úgy gondolom, hogy egy újfajta dominó és rubik kocka. Hiszen a digitalizáció minden területen megjelenik az életünkben, a terjedése gyors és folyamatos, mindenkihez elér, és mindenki használni akarja valamire kisebb-nagyobb sikerrel tudja is használni. A siker pedig azon múlik, hogy mennyire jól tudjuk integrálni az adott működési területeken. A fintek pedig úgy látom, hogy maga a Tetris az a terület, amelyet mindenki kicsit másként közelít meg, attól függően, milyen életciklusban, milyen körülmények között találkozik vagy dolgozik vele. Tulajdonképpen ez lett a mai kor nagyon is komoly, szinte véremenő játéka. A pénzügyi terület az utóbbi évtizedben számos változásnak volt kitéve, a technológia fejlődését is beleértve. Szélesedett a termékkör, a pénzügyi szolgáltatók a kiszolgálás minőségével, gyorsaságával is versenyeznek ügyfeleikért. Minél szélesebb az ügyfélkör és minél nagyobb a vállalat méret, az annál inkább motiválja az adat és technológia vezérelt hiperversenyt. Így a finteknek a fogalmát, én úgy látom, hogy egyrészt egy olyan alapvető pénzügyi tudás és kompetencia, hozzáállás, valamint egy pénzügyi kultúra együttesejel képezi, amely technológiai ismeretekkel, képességekkel is párosul. Másrészt, ha a pénzügyi szektort veszem alapul, akkor ez egy folyamat és rendszere fókuszú fogalom, amely a pénzügyi ágazat stratégiai technomenedzsment kihívását jelzi. Ugye itt a, a technológia lesz a stratégia alkotásnak a kiinduló eleme a vállalatoknál, és a technológiát és az üzleti aspektusokat kombinálva kell meghozni, úgy az üzleti döntéseinket, hogy ezt a vállalati stratégiába is be tudjuk illeszteni. Éppen ezért a szakosztály célja a pénzügyi kultúrának a fejlesztése, az oktatása és egyfajta tudás megosztás, amelynek része, a digitalizációs eszköztár és a fintek lehetőségeknek a megismertetése. És ahogy említettem, a hetes szám itt is jelentőséget kap, hiszen, mint ahogy a Tetrisben hét alakzat kell, hogy egymáshoz illeszkedjen, itt mi is hét területnek a tökéletes illeszkedésére törekszünk. Ugye itt nem csak banki szolgáltatókról, de nem banki pénzügyi intézményekről, vállalatokról és egyéb partnerekről is szó van. Ez emellett az egyetemek, az egyéb képzések, nem akkreditált képzések és más piaci szereplőket is integrálnunk kell az oktatás, a tudás átadás, a tudás megosztás során. Ezzel a felvezetővel tulajdonképpen szeretném bevezetni a kerekasztal beszélgetésünk részvevőit is, és itt akkor szeretném bemutatni a résztvevőket. A kerekasztal beszélgetésünk partnerei TERTÁK elemér, MKT elnökségi tag, a KNH bank felügyelőbizottságának elnöke és a Global Legal Entity Identifier Foundation igazgatóságának a tagja. Kovács Levente, a bankszövetség főtitkára, Miskolci Egyetem tanszékvezetője, illetve az MKT fintek és pénzügyi kultúra szakosztályának az alelnöke, Selmeci Kovács Zolt, aki ugyancsak MKT elnökségi tag és a Zsíró Zrt vezérigazgatója, Őjűs Endre, Mastercard Magyarország vezérigazgatója és Magyar Péter, a Diákhitelközpont ZRT vezérigazgatója. Ezúttal szeretném köszönteni a résztvevőket, és a téma adja az első kérdéseket is, amit mindenkinek szeretnék föltenni, és azt gondolom, hogy nagyjából én válaszoltam a saját nézőpontomból, és mindenkinek a saját nézőpontjára lennék kíváncsi a következő kérdésekben. Az első kérdésem az lenne, mit jelent a fintek? Mit jelent a fintek fogalomkör? Mindenki a saját meglátása szerint értékelje ezt a fogalmat.
2: Én a magam számára úgy fogalmaztam meg, hogy három kritériumnak kell teljesülni, vagy elégít ki. Egyrészt egyszerűsíti a pénzügyi műveleteket, másrészt fizikailag elérhetőbbé és olcsóbbá teszi, a pénzügyi szolgáltatásokat, és a harmadik eleme, hogy bizonyos új e, üzleti modelleket, vagy akár új üzleti vállalkozásokat is lehet arra telepíteni. De igazából úgy gondolom, hogy ami az elterjedését segíti, az az első kettő tényező. Ha szabad, akkor én folytatom.
3: Én háromféle aspektusból fognám meg, egyrészt egy vállalati aspektusból, másrészt egy ügyfél aspektusból, harmadrészt pedig egy szabályozói vagy kormányzati aspektusból. Én azt gondolom, hogy a nevével ellentétben sem örülöké vagy te ilyen tágan fogalmaztad meg ezt a fintek jelenséget. Ez nem egy technológia, nem egy pénzügyi technológia önmagában, hanem egy technológiák egymásra épülése. És hogyha szabad az ügyfél oldalra mennem, egy ügyfél élményt jelent. Én azt gondolom, hogy sok mindenben újat hozott ez a jelenség, de az ügyfélélményben bizonyosan, és ez egy nagyon nagy versenyképességi kérdés lesz minden vállalatnál, még nálunk is egy állami, Tulajdonú vállalatnál ugye sokan kérdezhetik, hogy egy diákhitek központ mit keres ebben a beszélgetésben. Én azt gondolom, hogy a, a válasz elég egyszerű. Ugye mi dolgozunk az Y és Z generációval szinte kizárólag, tehát a mi ügyfélkörünk az a legfiatalabb ügyfélkör. Rövidesen az alfa generáció is belép hozzánk, és ha máson nem, akkor a látjuk, hogy micsoda törés van, vagy micsoda változás van az előző generációkhoz képest. Ha szabad egy pillanatra rátérnem a kormányzati vagy a szabályozói aspektusra, akkor pedig azt látjuk, hogy hatalmas kihívások előtt állnak ezek a szereplők. Tehát, hogyha a finteket kicsit szélesebben fogalmazzuk meg, mint technológiai ügytársokat, és ide vonjuk mondjuk a tech cégeket, akkor azt látjuk, hogy... Hát, hogy is mondjam, nem csak az államok, hanem akár államszövetség, mint az Unió is hatalmas kihívások előtt áll, és egyelőre erre még nem nagyon tudott választ adni senki sem, hogy mi van a joghatósági kérdésekkel, mi van a nemzetbiztonsági kérdésekkel, mi van az e, ügyfélpanaszok kérdésével, mi van az adatvédelem kérdésével. Ugye próbál már az Unió is évek óta különböző válaszokat adni, nem sikerült, így most a tagállamok önmaguk próbálnak válaszokat adni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, önmagában egy nagyon nagy lehetőség is hogy valóban megvalósul a negyedik ipari forradalom a pénzügyi sok terén, ugyanakkor hatalmas kihívások előtt állítja a core business-t és a szabályozókat is. Tehát ugyan versenyképes versenyre is kényszeríti a szereplőket, de, de hatalmas kihívások előtt állunk. Tudnék a saját cégem életéből is mondani kihívásokat, én inkább próbálom a pozitívumokat nézni, és hogyha a vállalati részre átérek, akkor azt látom, hogy ahogy elemérésem, gyorsaságot, átláthatóságot, gyors döntéshozatalt, ellenőrizhetőséget hoz, egy workflow alapú működési modellt hoz, még egy állami cég életébe is. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a, a Diákhitel Központ volt az egyik első állami cég és egyik első pénzügyi szolgáltató, amelynél elektronikusan online lehetett szerződéseket kötni. Ma már az ügyfeleinknek a nagyon-nagyon nagy többsége így köti pár perc alatt, néha hajnalban a Diákhitel szerződéseket. És nekem feltett szándékom az, hogy egy éven vagy másfél éven belül Pusztán kizárólagosan online e, ügyfélszolgálat lesz, és online ügyintézés és szerződéskötés. A, a, a Diákitel Központnál jártam pár éve még Észtországban, e, Tallinnban, és tudtam, hogy meg fog lepődni, és ennek ellenére meglepődtem, hogy hogyan lehet egy teljes államot átalítani pár év alatt, száz e, évestől hat évesig, egy teljesen online működésre, e, sokkal biztonságosabban, sokkal olcsóbban és sokkal előremutatóbbban. És azt gondolom, hogy egyre inkább felismerjük mi is itt Közép-Európában, ez számunkra egy hatalmas versenyelőny lehet. Tehát szokták mondani, hogy Afrikában, és nem akarom magunkat Afrikához hasonlítani, de előnyt jelentett, hogy bizonyos technológiai szinteket át tudnak ugrani. És azt gondolom, hogy Közép-Európában is, mivel nem volt annyi időnk sajnos, vagy szerencsére inkább sajnos, kialakítani egy banki rendszer struktúrát, mi is át tudunk könnyebben ugrani bizonyos lépéseket, amit esetleg Nyugat-Európában a hatalmas intézmények nehezebben tudnak átúrni, hogy a lehetőséget látom mindenképpen számunkra.
4: Folytatnám én egy picit, mert az én gondolatom meg ezzel kezdődik, hogy a, hogy a bankszektorról azért alapvetően még mindig egy rendkívül konzervatív, lassan változó, de a biztonsága ott rendkívül előtérbe helyező iparákként gondolkodunk. Ugye képes képest a fintek, az egy egészen más, hiszen ott pont a, a gyorsaságon, az élményen van szó, és ez jelenthet egy meglévő, terméknak a szolgáltatásnak a változtatását, de ugye nagyon sokszor új ötleteket hoznak be, és ez lehet technológiai is, de nagyon sokszor, ahogy hallottuk, nem, nem csak technológiai változtatásról van, hanem sokszor csak egy szemléletről, egy új ötletről, egy új termékről, egy új eljárásról, egy másik folyamatról. Ez is mind-mind fintech ötlet lehet, vagy inkább ez is egy ilyen alapja az egész fintek szektornak. Nálunk, mint a zsír ugye a magyar bankozik rendszert üzemeltetők, azért mégis a legfőbb partnerünk a bankok, és azt látjuk, hogy mi korábban kizárólagosan ők voltak a partnerünk, most már egyre több fintech cég keres meg egy-egy ötletével kéri a validálásunkat, a szakmai segítségünket, ezeknek mind mi nagy örömmel teszünk eleget, és a jövőben is így tervezzük, és azt látjuk, hogy mi korábban a bankok egyfajta ellenségként tekintettek a fintech szektorna, most már sokkal inkább a partnerséget keresik bennük, és egy-egy jó ötletnél, egy-egy jó ö, együttműködési lehetőségnél nem elfordulnak, hanem inkább odafordulnak, és egyre több bank tart ilyen különböző fintech-keket segítő webináriumoktól kezdve mentoráláson át nagyon sokat segítenek, és szerintem ez nagyon előremutató, és hogy mi zsíróben ezt maximálisan támogatjuk, hogy ez a stabilitás, biztonságot jelentő bankszektor, és ez a rugalmas, fiatalos, lendülete gyors fintek, ez, ez együtt tudja működni. És hogy a kettő szerintem mind a kettő kell hozzá. Tehát, hogy csak fintekek biztos nem fogják átvenni azt, amit most a bankok képviselnek.
5: Lényegre rá, 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 rá arra, amit az volt mondott, hogy ez szerintem lezárult ez az időszak, amíg így a fintekek majd elveszik a bankoknak a kenyerét, cipusú a jövő győztese. Tehát ennek szerintem vége van. Alapvetően ezt bebizonyította az élet, hogy a fintekek nem képesek, és nem erre jöttek létre. Ők a gyorsan mozgó hattest, és olyan magasak lettek az ügyféligények, legyen szó lakosság és vállalati részről, bankolás, biztosítás tekintetében, hogy a bankok nem képesek ezt lekövetni, és nem is dolguk. Hanem egyszerűen az a komplexitás, hogy megnövekedett, egyszerre a megnövektett ügyféligényekkel, pont egy remek homokozót teremtett ezeknek a fintech cégeknek, hogy kicsibe, kipróbálva, gyorsan, nagyon agilis módon tudnak. Vagy sikerre venni valamit, vagy nagyon gyorsan elbukni. Egy bank ezt nem engedheti meg magának, ő a biztonságos szilárd talajokon álló intézmény, és alapvetően a fintekkel így nagyon-nagyon jól tudnak szimbiózisban, szimbiózisban élni. És én azt láttam, hogy ez a fintek egy kicsit agyonhasznált szó lett. Tehát, hogy ma már minden fintek, és mindenki az, mindenki azt szeretne lenni, és valahol szerintem ez kezd eltűnni. Tehát ők technológiai alapokon építkező, valami új innovációt létrehozó, olyan társaság, aki nem feltétlenül a pénzügyi szektorban mozog, de mégis az eredményt a pénzügyi szektor használja. Tehát elég arra gondolni, mondjuk, ha valaki egy azaz, azonosítással foglalkozik, és abban kitalál valamit. Az pénzügyi szektort érinti vagy nem, csak azt érinti vagy nem, ugyanúgy vonatkozik az egészségügyre is, ugyanúgy vonatkozik mondjuk egész más területekre is. Tehát véleményem szerint a, a fintechből a tech, ami nagyon-nagyon fontos, és szerintem ők innotek cégek. Tehát ők az innovációt és a technológiát hozzák létre, legtöbbször egy új bizniszmodellel. Technológiai újdonság szerintem ilyen nagy áttörés alapvetően az utóbbi időszakban nem nagyon valósul már meg, és nem is kell. Hanem egyszerűen a meglévő technikáknak és technológiáknak az összekapcsolása valami új érték előállítása mentén, vagy pedig egy új bizniszmodellnek az előállítása az, ami igazából az ő legnagyobb hozzáadott értékük.
6: Hát én viszem meg a kérdésnek az elejére, mert amikor fiatal voltam, akkor még arról szól, hogy mi az a marketing, és akkor aztán olyasmilyen, ami abban segít, hogy el tudjuk adni a termékeinket. Tehát valami ilyes, mi definícióval ö, foglalkoztunk, hogy 30-30 évvel ezelőtt. Ugye ma, amikor a, a, a fintekre gondolok, akkor ugye van néhány gondolatom, ugye hát ez nyilván az a terület, ami ahhoz szükséges, hogy bárki a következő évtizedekben a globális pénzügyi piacokhoz csatlakozni tudjon. Úgy is mondhatnám, hogy a bankszektorban ez az a terület, ahol a legjobb szakembereink dolgoznak, és akitől azt várjuk, hogy mondják meg, hogy hogyan fog a bankszektor néhány év múlva működni. És hát egyébként, hogyha pedig egyének a szintjén nézem, akkor valójában ez az a tudomány, vagy gyakorlati tudomány terület, aminek az ismerete, vagy nem ismerete, az a sorsát, hosszú távon meg fogja határozni, hiszen anélkül, hogy ebbe a tudometebe beásne magát, nem fogja tudni a jövőjét, a jövőbei vállalkozásait, a működését, a, a kapcsolatását a világhoz létrehozni, vagy helyesen meghatározni. Tehát én mindenképpen egy, ezt a jövőre való irányultságot látom benne, méghozzá pont azt a területet, amit mondjuk érdemes lenne művelni, hiszen amikor itt nézem a gyerekeimet, hogy mi kell nekik tanulni, ugye foglalkozunk olyannal, hogy mennyi a kotangens két alfa. azt is néha megnézzük, hogy a windis grace-trenítés szót, hogyan kell helyesen leírni, vagy a leples magvóakatnak a teljes felsorolásával, és mondhatnék még néhány ugye, olyan dolgot, amire az, amiben ember szükségük, ugyanakkor a fintech terület az, amire azt kell mondanom, hogy ha ezzel nem foglalkozunk, és erre nem készítjük fel a következő generációt, akkor nem lesz sikeres az ország.
1: Köszönöm szépen. Én,
2: én egy dolgot, hát küzdök hozzá az összes elhangzó dologra, amiről nem volt szó, az, hogy a fintech létezik és megjelenhetett annak az alapja, az infokommunikációs technológia fejlődése volt az, hogy megjelent az internet, megjelent a mobiltelefon, és azon belül is az adatátvitel, mert enélkül nem lenne fintek, másfelől, ha ezek az eszközök nem terjedtek volna ennyire el, akkor nem is lenne a fogyasztók részéről igény. Vannak olyan adatok, hogy vannak emberek, elég sokan, akik mobiltelefonnal rendelkeznek, és még éjszakára is maguk mellé teszik a készüléket. Na most ez az intenzív használat az, ami szerintem ezeknek az új fintech megoldásoknak igazán az egyik hajtó ereje, hogy van egy hatalmas potenciális bázis, aki ezt tudja használni. Még nem tartunk eléggé előre, nemrég egy hónappal ezelőtt a Nemzeti Bank közé tette a pénzügyi versen a, a versenyképesség 2020-as jelentést, és abba megrökönyödve vettem észre, hogy például, Magyarország, még a saját régióban is az alatt van, mint mások például a pénzügyi célokra való alkalmazás terén. Tehát Facebookra használjuk, Amazonra használjuk, és végül még egy dolgot szeretném mondani, hogy paradox módon a Covid-19, tehát a koronavírus, az rengeteg kárt okozott. A magyar gazdaság GDP-e 14 kal zuhan. De az egyedüli, amiben biztos, hogy pozitív hatása volt, bár ezért nem tarthatjuk meg szegeden a vándorgyűlésem, az a fintech eszközök alkalmazása volt. Mert nem csak egy keresleti oldal volt, tehát hogy sokaknak van ilyen eszköze, hanem ki is alakult egy kényszer, ami nyomta az embereket, azokat is, akik nem éltek a lehetőséggel, hogy ezt használják.
1: Köszönöm. A finteknek a széles körű megfogalmazásából is érzékelhető az, amiket hallottunk, hogy azért a mi pénzügyi kultúránkban van még tennivaló, és az oktatásban. Mit tartotok kiemelendőnek, követendőnek, vagy fontos tényezőnek a pénzügyi kultúra oktatásban?
3: Szóval én ezt elkezdeném, mert nekem ez egy ilyen örök szívfájdalmam, mert ezzel foglalkozom, hogy még mindig nem kötelező tantárgy, nem körülbelül a legújabb nemzeti alaptantervese, a pénzügyi tudatosságnak az oktatása, ugyan sokat küzdöttek érte sokan, de egyelőre elvéreztünk, ugyan sok fejlődés, nagy fejlődések vannak. A Szabadít Levent előtt nem a szót és beszélni, hogy pillanatra a alapítványról, amit ugye a Nemzeti Bank, a bankszövetség és a Diák jegyez. Nagyon minőségi tankönyvek vannak, több százezer diáknak már ott van a kezében, de elég kevés iskolába folyik és nyilván egyről nem kötelező tantárként a tudatosság oktatása. És ha szabad egy személyes példát mondanom, én 8-9 évig éltem Brüsszelben, és az én gyerekem a legidősebb, az Brüsszelben kezdte az általános iskolát. És első osztályban a matematikát azt úgy tanulták, hogy először csak sima árutősdét játszottak, majd elektronikus tőzsde szimulációt játszottak ugyan kérdezheti valaki, hogy hogyan, én azt gondolom, hogy mindent a legfiatalabb korban kell elkezdeni, a környezettudatosságot is, és a pénzügyudatosságot is, és ha valaminek, akkor ennek lenne, ez a gazdasági hatása. Tehát mi azt látjuk a Diákhitel Központnál, és hogy a fintech beszélni beszéljünk meg a technológiai újdonságokról hogy a diákokat, a fiatalokat nem kell oktatni ezekre a dolgokra, ez, ez olyan náluk, mint nálunk a víz, vagy, a, vagy az írás-olvasás. Ha valamire oktatni kell az a tudatosság mert az még mindig hiányzik tehát amikor nekünk 18 éves gyerekeknek el kell magyaráznunk, hogy mi az a szabad felhasználású hitel, vagy hogy mi az, hogy kamatos kamat, vagy hogy méréri meg egy 0%-os kötött felhasználású hitelt fölvenni egy 4%-os influenciós környezetben, amikor 5%-os állampapírt hozamot kell elérni, és megküzdeni egyébként a szülőknek a, az előítéleteivel, és azzal, hogy esetleg inkább elmennek egy kereskedelmi bankba, vagy egy pénzügyi vállalkozáshoz sokkal nagyobb kamatokkal fölvenni hitelt, akkor én azt gondolom, hogy mi mindig baj van. Ugyan van egy javuló tendencia, nyilvánvalóan a legalacsonyabb korosztálynál, és ahogy mondtam, vannak nagyon jó tankönyvek, de nagyon sokat használna, hogyha, hogyha ez egy kötelező, beépített tantágy lenne. Fontos a mindennapi testnevelés, fontos a néptáncoktatás, sok minden fontos, Petőfi Sándor is fontos, de azt gondolom, hogy ha, ha segíteni akarunk az embereknek, hogy valóban jó vállalkozók legyenek, sikeres orvosok legyenek, sikeres mérnökök legyenek, akkor egy alapvető pénzügyi tudatosságra szükség van is lenne.
2: Még jobban lesz, amit a Péter mondott biológiára a iskolát elhagyóknak legfeljebb 5 vagy 10 százalékának lesz szüksége az életpályája során. Tornázni se fog mindenki rendszeresen. Ezzel szemben a fiataloknak ma már az általános iskola végén 80-90 százalékban van mobiltelefonjuk, amit rengeteg mindenre lehet használni, és ezért tartom azt, amit a Péter mond dolognak, hogy szinte minden gyereknek van és mégis nem tanítjuk azt, hogy hogyan lehetne ezt okosan, érszörűen használni.
5: Hát ennek lehető van egy olyan oka, hogy igazából nem tudjuk érszörűen sokosan okosan használni mi sem, vagy mondjuk a tanárok nem tudják. Tehát én azt látom az egyik legnagyobb akadálynak, egyetértve azzal, amit mondtatok, hogy, hogy nincs egy fölkészült tanári csapat egyébként egy általános iskolai, középiskolai eh, szinten sem, aki képes lenne igazából gyakorlati szinten elmondani és megtanítani, vagy felkelteni az érdeklődését. Mert abban is egyetértek, hogy a gyerekek, hogyha érdekli őket, utána néznek. Tehát, ha van egy olyan platform, ahol neki felkeltetik az érdeklődését, van kedve játékosan, van egy olyan cél, aminek így a sikert érhet vele, akkor ők, ők utána mennek. Legyen szó általános iskoláról, óvodárok között, teljesen mindegy. Valószínűleg, hogy mi nem tartunk ott oktatási rendszerben, vagy a tanári gárda, eh, honnan lenne meg ez nekik. És én itt látok egy nagyon-nagyon-nagyon nehezen megoldható és megugorható szintet önhibáján kívül, hogy lesz képes az a közeg létrejönni, aki a gyerekeknek ezt átadja. Én, én jelen pillanatban ezt nem látom.
6: Igen, ugye, mert a, ugye, korábban matematikai fiziakos tanár voltam, és ugye, akkor azt láttuk, hogy amikor... Akkor jó a... volt minden. Jobb, jobb. És amikor azt láttuk, hogy új tantárgyat kell akkor a technika volt az egyik új tantárgy, amire ugye elkezdtek úgy technika képezni, hogy még nem tudták azt, hogy mit kell majd oktatni, majd mire, kiderült, mit kell oktatni, hogy idejött nem nőis technika, hanem számítás technika tanára van szükség. Tehát lehet, hogy most is, hogy így kell majd eljárni, hogy a tanár is át kell alakítanunk. Amikor ugye a kultúrát nézünk, akkor azt gondolom, hogy itt ugye az iskának is megvan a maga feladata, de ezt tudjuk a különböző kutatásokból, a családnak még nagyobb feladata van, hiszen a szokásokat általában másolják a. A gyerekek És szóval, ha szokásokat nézem, akkor nekünk azért bankárként ugye szólni kell az előíteletekről, mert azt gondolom, hogy néhány kocicet mindenki tud mondani, attól függek, hogy néhány bankári elzőt is itt, ha körbenéznek az utcán, nagyon gyorsan fejemhez is vágnának. Na most, ugye, ez, ez azt is jelzi, hogy ha előítélet van, akkor ugye a sajnos predestinálja a, a nem tudás, vagy pedig ugye az antitudást, ami a valóságnak az ellenkezőjét állítja. Tehát ugye mire van szükségünk, a valóságos tudást meg kell mutatni, és a valóságos tudásból is azt kell menni, hogy mi az, ami az életben hasznosítható vagy használható lesz. Tehát nagyon örök nekem, amikor látom azt, hogy a kormány folyamatosan dolgozik az oktatásügynek a megújításán, és messze menően egyedértek Magyar Péter kollégámnak a gondolatával, hogy az életben hasznos tudások között a pénzügyi kultúra az, ami nélkülözhetetlen lesz, hiszen az embereknek a jövőbeli életminőségét fogja jelentős mértében meghatározni. Úgyhogy ö, ténylegesen azt hátjuk, hogy feladatunk van, ennek folyamatosan próbálunk eleget tenni. Tehát ö, ilyen önérdekszerűen, elkötelezett módon ö, végezzük a pénzügyi kultúrának a fejlesztését, amiben ugye a kormányzat, az itt szereplő ö, valamennyi képviselt cégnek a vezetői mögötti cégek, és nagyon sok szereplő együttesének a eredménye az, ami látható, és én azt gondolom, hogy folyamatos fejlődés van, mert amikor olvasom a jelentéseket, hogy a tanév még el se kezdődik, de a diákhitelt már elkezdték a gyerekek fölvenni, az mégiscsak azt jelenti, hogy néhány gyerek felismert, hogy mi az érdeke és mi a jó neki. Hát, hogyha ennek eleget tudnak ugye tenni, majd a többiek között, ennek híre megy, azért suttogó propaganda, hogy jól jártam vele, akkor azt gondolom, hogy kiváltja azt az érdeklődést, aminek elményeképpen majd elmondhatjuk, hogy az egyetem és taifűság felismerte az érdekét, és ennek megfelelőképpen döntött a diákhitel felvételéről.
3: Unélkül, hogy túl sokat beszélnék a diákitelekről. ez annak is köszönhető, hogy ezer középiskolában most már több mint 500 ba eljutunk minden évben a végzős hallgatókkal beszélünk és felfestjük egy lehetőséget a diákhiteleket. És ugye van egy pénzügyi tájolónk a honlapunkon, ahol mindenki kiszámolhatja, hogy egyébként még ha állami ösztöndélyes, és nem annyira olcsó dolog a felsújtatásba részt venni a lakhatás és egyéb költségek miatt ugyanakkor kiszámolhatja azt is, hogy a tudásba fektetni mindig érdemes, hiszen ha csak azt nézzük, hogy dupla olyan kezdőfizetéssel kezdhetik a karrierjüket, akiknek felsőtatási diplomájuk van ma Magyarországon, akkor ez már egy jó ösztönző, és én ennek azért is örülök nagyon, hogy most augusztusban bejelentette akkor majd hogy eldöntött a jövő áprilistól, kilépünk egyébként a szak és felnőtt képzés területére is, mert talán pont, informatikai képzésekben, pénzügyi képzésekben is nagyobb lesz a lehetőség, mint eddig volt. Ez eddig nagy akadálya volt itt a felnőtt képzésében. mindig csak beszélünk az élethosszívat tartó tanulásról, de a feltételei nem mindig voltak adottak. Én azt gondolom, hogy egy, az Európai Unióben egy teljesen speciális és összetett komplex finanszírozási rendszer áll majd a magyar állampolgárok rendelkezésre jövő áprilistól, és ha azt nézzük, hogy a felsőtatási diák egy hatalmas siker, hiszen 450 ezeren kaptak valamilyen hitelt, és minden második hallgató azt mondta, hogy ennélkül nem tudott volna diplomázni, akkor ez előrevetíti, hogy a szak- és felnőtt képzésben is milyen forradalmat, revolúciót tud majd ez előidézni. És én viszont egy kicsit pozitívra kell, hogy hangoljam, mint az előbb, ahogy kezdtem, mert tényleg van egy fejlődés. És ugye, hogy mi is tartunk rengeteg versenyt és képzést, a Bankszövetség is rengeteg képzést tart, és a, egy pillanatom még, ha szabad dicsérnem a a pénzirányú alapítványnak a tankönyveit én kaptam a ajándékba, és a gyerekeimnek odaadtam, és nem tudták letenni. Tehát én arra tudnám ösztönözni a tanárokat, hogy a lehetőséget lássák ebbe, akár matematika tanáról, akár történelem tanáról, akár fizika beszélünk. Játékosan vannak benne a példák, és az ember, a gyerekek megszeretik a fizikát és a matematikát, amit én nehezen tudok elképzelni. De a fiamon láttam, hogy ezek a példák, amik egyrészt az életre nevelnek, másrészt lehetőséget adnak a tanároknak arra, hogy, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsék, és a szülőknek is egyébként. Lehet, hogy a szülők is tudnának ezekből a könyvekből hasznos ismereteket szerezni. Én is szereztem.
4: Ha már ilyen személyes példáknál maradunk, akkor nekem ugye van négy gyermekem, ezért így látom azt, hogy az egyes szintén holának abban a pénzügyi tudatosság fokán, illetve hogy azt, hogy mennyien pénzügyi információval rendelkeznek, azt nagyon sajnálom, hogy nálunk az iskolában ott nem tanítanak ilyet és látom azt, hogy egy alsó gyermekemnek a bankkártya egyelőre az, amiből soha nem fogy ki a Tehát Hogy ők egyelőre így tekintenek erre, tehát hogy náluk az, hogy ez hogyan működik, és hogy mi az, hogy számlapénzés, hogy hogyan az egyelőre még nem, nem csak egy hosszas magyarázat után érte erre a füléhez, de a, az egyetem, vagy a középiskolás lányomnál is az, hogy mondjuk mi az, hogy elzárnak hitel, vagy mi az, hogy szabad felszársú hitel, azt még abszolút nem, nem tudta, tehát hogy így, hogy egyelőre én azt láttam, hogy, hogy amíg nem valósul meg ez az oktatás, amivel maximálisan egyetértek, hogy legalább általános iskolában is egy évet, és gimnáziumban is, vagy középiskolában is legalább egy évet tanuljanak a, a diákok ö, pénzügyi tudatosságra való felkészülést, addig addig a otthon a családnak van ebben nagyon fontos szerepe. Hogy, ö, mert... Mert utána meg ezt elkezdik használni. Viszont azt látom, hogy a használtukban viszont is olyan bátorság van. Tehát, hogy nem értik, hogy ez, ez egyfajta biztonság, tudatossága is kell, hogy párosuljon, illetve egy, egy fogyasztói tudatossága, hogy mi az, amit használok, mi az, amit akarok, mi az, amit nem. És jönnek erre diákit, ugye volt egy szabad felhasználású rész, és azt is, hogy olyanra használjam föl, ami, ami tényleg építő és a jövőt építő, nem pedig arra, hogy a adott egyetemi éveimnek a, a bulizását segítendő pénzügyi forrásra tekintsek erre. Tehát azt látom, hogy egyelőre, még ez nem olcsó, meg, addig a családon belül nagyon nagy szerep hárul a családokra.
2: Mint a kerekasztal feltelten legidősebb tagja, el kell mondanom, hogy olyan örülök, hogy mindenki beszél arra, hogy a fiatalok tanuljanak, de én arra is szeretném felépni a figyelmet, hogy tenni kell a felnőttek erről már részben beszél Péter is, de legfőképpen az időseknél. Mert úgy látom, hogy Magyarországon, de másúton is, ők azok, akik a legkevésbé alkalmazzák ezeket pedig, főleg, hogyha vidéken laknak, vagy messze laknak, banki szolgáltatásra, akkor nem jut el hozzájuk a, annak a lehetőség, hogy egyszerűbbé tegyék az életüket. És azt gondolom, hogy miközben rendkívül fontos, hogy a fiatalok már minél előbb, akár az iskolában megtanulják ezeket, vagy ha nem megy másképp akkor a szülőktől, hanem hogy elérjük azokat az embereket is, akik nem használják, akik nem városban laknak, és ha ezeket is tudnánk képezni, megtalálni a megfelelő módját, akkor abból mindenki jól járna azok is, akik tudnák ezeket az eszközöket használni, és ugyanakkor lehetne valamit tenni a távoli vidékek felzárkóztatásának az érdekében is.
1: Igen, ez is lett volna az egyik fő kérdésem feléd, mert látványosan nagy a különbség a különböző iskolai szinteknél, a gyerekeknek a, a digitalizációs affinitása, képessége, tudatossága. Hát még ha hozzáveszünk az idősebb korosztálynak az ilyen jellegű képességeit, Viszont felmerül az a kérdés is, hogy hogyan lehet a, az applikációk iránt növelni a, a bizalmat, illetve, hogyha digitálisan intéznek pénzügyet idősebb korosztály akár, inkább ők intéznek pénzügyeket, mint a fiatalabb korosztályok még nem jogosultak rá, de akkor hol és hogyan tudnak majd panasszal élni, akik digitálisan intézik az ügyeiket.
2: Azt gondolom, hogy jó, hogy ez fölmerül, és magam is fontosnak tartottam volna, hogy erről szó essen, mert nagyon jó dolog megtalál, megtanulni ezeket az applikációkat kezelni, és nagyon sok hasznot hagy, de előfordulhat, akár véletlenben is, nemrég olvasom az újságban, hogy egy tíz éves gyerek az ebay-en megrendelt egy nagy kamiont, és most a szegény szülők próbálják összekotorni a pénzt a következmények után. Tehát az, hogy nem elég megtanítani a használatot, hanem azt is tanítani kell, és ugyanolyan korán, hogy mire kell ügyelni, hogy lehet elkerülni a hirtelen felindulásból elkövetett átutalást, és mit lehet tenni, akkor, ha valami hiba vagy valami probléma van. És azt gondolom, hogy ezen a téren még inkább vannak adósságaink, beleértem a pénzintézeteket is, mert abban mindenki sokat tesz, hogy ezeket az appokat használják, azt, hogyha valami probléma van, hová lehet fordulni, hol tudják kiszolgálni, vagy a panaszt kezelni. Aztán nagyon sokan nem tudják azt, hogy azok a nagyon bonzó fintech megoldások neveket nem említek, mert ez nem a reklám helye, amiket azért sok honfitársok használ. De ha valami probléma van, akkor annak a kezelési módja, lehetősége, az bizony elég nehézkes. Nagyon sok konfitásunk nyelvet se tud, nagyon sok ilyen intézmény, fintech cég felügyeletileg is. És jogilag is egy olyan országhoz tartozik, ahol csak idegen nyelven lehet a panaszt benyújtani, az ügyet intézni. Tehát azt gondolom, hogy amikor beszélünk az oktatásról, akkor nem csak a pozitív használatot, hanem a teljes Eh, hogy mondjam, ciklusát a dolgoknak tanítani kell, és erre külön oda kell figyelni. Emellett, és akkor itt szóban hoznám azt is, hogy maga a felügyeleti szerveknek is lépést kell tartani. Tehát az nem megy, hogy villámgyorsan le tudunk tranzakciókat bonyolítani, de manuálisan történik nagy időkéséssel a felügyeletek reakciója utánnézete. A fintechen belül kialakult, amit regtechnek meg technek neveznek, ami pont azt célozza, hogy a felügyeleti szervek is, akiknek feladata, hogy a piac zavartalanságáról gondoskodjanak, maguk is képesek legyenek olyan gyorsan a korszerű technikával haladni, hogy megfelelő partnerei legyenek a szolgáltatóknak. És e talán még több adóssága van Magyarországnak, mint a Fintech használatban.
1: Ez így van. Egyébként Magyarországon már hat éve folyik a pénzhét rendezvény sorozat is, ami általános középiskolai illetve egyetemi ö, diákságnak a pénzügyi ismereteinek a fejlesztését célozza. Levente, tudnát, foglalni a tapasztalatokat ebben?
6: Persze, hiszen ez, ez egy olyan program, ahol Európában mi vagyunk a húzó ország, hiszen a, amikor az Európai Bankfederáció elindította az Európai Pénzhetet, ö, annak persze volt egy háttere, ami a sikert azt ami garantálta is, az az, hogy a holland királyné, a Maxim, aki korábban befektetési bankár volt, ő egyből ugye vállalta ott a védnöki szerepet, és jött a különböző megbeszéléseinkre. Ugye Magyarországon ez csatlakoztunk, és amikor a, a legelső megbeszélések voltak, akkor emlészemre, hogy egy Pöröskei Gábornénak hívták a Ö, azt hiszem, hogy a, ö, ilyen külön képzésekért felelős ö, helyettes államtitkár asszony volt, ö, aki egyből fölvállalta azt, hogy tegyük ezt az, az iskolák számára fakultatívvá, majd jött a tematikus hétnek a gondolata, és ö, később csatlakozott hozzá több kormányzati szervis, Csatlakoztak hozzá piaci szereplők, és végig is egy ilyen közprogramot létrehozni, aminek eredményképpen ott tartunk, hogy évente több mint ezer diák, több mint, 200 ezer, több mint ezer iskola, több mint kétszázezer diák vesz rajta részt, és a pénzügyi szférából is ezer önkéntes segíti az óráknak a tartását. Ahhoz, hogy a a programokozók hatásosak legyenek, mert korábban említették, hogy a pénzrend alapítvány, ugye ez a Magyar Nemzeti Bank, a DIKT és a Magyar Bankszövetség által értező alapítvány, készített általános és középiskolások számára tankönyveket a Miskolci Egyetem, Intelligence Pénzügyi Kultúra Központja, annak épp az elnöke is vagyok, ez egy, egyetemi jegyzetet csinált, ennek keretében a Miskolc Egyetemet az országban a legelső, aki az egyetemisták számára pénzügyi kultúra tantárnyat bevezette, és ugye nagyon sok szereplő, pedig ez, ehhez a tematikus héthez különböző vetélkedőket, díjakat tűz ki, az egyik fő mellettem ül a Mastercard Vezetője ugye rakja a segítés, ugye egy olyan program jött létre, ami abban az időszakban a médiát is áthatja, hiszen azt látjuk, hogy a áramtitkárok miniszterek is önkéntesként vesznek részt ebben a, a programban. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, azért nem feléként van egy ördekés a bankszektornak, mert azért az nekünk is egy érdekünk, hogy az, a jövőbeli, hát a mai ügyfeleink is, meg majd a jövő, jövőbeli ügyfelek is, a nyugdíjasok is uh, tudjanak gyerekeik szerint uh, jól banki terméket választani, ismerjék meg azokat a, a fizetési módokat, amik készpénzmentes uh, életet tesznek lehetővé. Tehát tudjanak a bankkártyával, okostelefonnal, vagy akár okosórával uh, fizetni, a hiteleknél tudják, hogy a hitelfelvételnek van egy másik odaraszt, ez minden hitelnek egy alaptördönség a, a világ nagy részén, hogy a hitelt vissza kell fizetni, tehát amit ugye kötelezettséget fővárolunk, annak eleget is kell tenni, tehát ténylegesen legyen egy olyan felelős társadalmi eljárásrend, aminek a hatására a magyar gazdaság az kiszámíthatóan fog majd tudni működni. Tehát körülbelül ezek azok a, a lépések, amiket megtettünk, és hogyha évről évre nézzük azt, hogy jutunk előrébb, akkor azt látjuk, hogy a rangsorban Magyarország az évente folyamatosan emelkedik. Tudom, még van előttünk még egy kis emelkedő, amit még be kell futnunk. Ha viszont azt nézzük, hogy honnan indultunk, akkor azt is örömmel kell, és nagy háladással kell beszámolnom, hogy az, az az út, amit hat évvel elkezdtünk, ott már körülbelül fél úton vagyunk, és jó irányba tart az ország.
1: Köszönöm. Ugye az egyik kérdés volt az oktatási rész, de még nálad maradva a bankszövetség ugye tavaly ősszel közzétette a digitalizációs javaslatait. Tehát akkor így a szakmai tartalom oldaláról is, mivel a koronavírus tavasszal megérkezett, és a home office felváltotta az élőmunkát mondjuk így a hétköznapi életben, Változtatott ez a korábbi terveken?
6: Természetesen, hiszen ugye a koronavírus az átírta az, az életünket, a a világban, nagyon ritkán vannak olyan események, amelyek ilyen párfordulásszerű változást okoznak a világban a koronavírusnál tényleg ez következett be, hiszen ne felejtsük el, hogy mindenkinek megvoltak a tervei, hogyan és miként fog majd előre jutni a digitalizációnál, ugye mit, hogyan fogunk majd bevezetni, és ezt úgy mi igyekeztünk úgy időben is ugye elhúzni. Tudom, hogy itt a e, Szemet volt, mindig mondta, kicsikét vegyük rövidebbre ezeket az időket. Az Ender azt mondta, hogy hát nem is érti, hogy, után, hogy mire várakozunk, hát ezen haladni kell, de hát ugye nekünk azért bankároknak megvan a magunk, ugye messzokott nyugodt tempója. Ugye nézzük meg, hogy mit hozott a koronavírus, egy teljesen új közeget, ami nekünk is ugye újdonság volt, hiszen korábban mi azért voltunk mert azt mondtuk, hogy olyan irány, olyan tempóban fogjuk a digitális szolgáltatásokat bevezetni, amilyen ö, tempóban a magyar átlag lakosság képes lesz, hogy ezt majd alkalmazni. Tehát ugye egy szerű időt hagytunk magunknak. Na most ugye ezt azért jelentősen felüldött a és ezt nem fejtsük el, egy csomó munkatárs ugye az homofizba került, és ha még a, még a munkahelyén ott volt mindig egy informatikus, aki segítette az ő Ö, ö, benti munkavégzését, ugye ez a munkatárs hazakerült, és kiderül, hogy neki kell néhány dolgot megoldani, esetleg mondjuk telepíteni új programokat, amiket korábban föl sem mert volna várolni. <kül> hát én mennézem a saját feleségemen, aki még az okos telefont is csak így óvatosan használta, és azzal szembesült, hogy otthon van öt gyerek, és mindaz öt gyerek kér, hogy akkor most ugye hova lépjünk be, és ugye hogyan töltsik, és -e, meg ezt hasonlókat. Hát. Tehát olyan <kül> gyors digitális fejlődés ment végbe a társadalmi szinten is, a, a feleségek és a, és a szintjén is, amelyik ugye azt ö, hozta magával, hogy a, a körötönk levő világ megváltozott. És hogyha ez a megváltozásnak, ugye nézzük meg, hogy milyen pénzügyi következményei voltak, és ugye hát alkalmanként van, amikor elmondjuk, hogy alkalmas időben történik vala, valami, és nem fejtsük el, hogy március ö, másodikán, hogyha volt alkalmas idő az azonnali átutalásra, akkor volt köszönjük szépen, tehát alkalmas időben ezt megtettétek, és tényleg március másodikától csak azonnal lehet utalni. Utána, amikor ugye jött a következő lépés, ugye a fertőzés veszélynél szintén alkalmas időben, hogy hogyan lehet a fertőzés veszélyét csökkenteni, akkor ugye egy öllessendre azt mondta, hogy nem is érte, hogy miért vártunk mostanáig, hogy ezt az, az érintő fizetésnek a limitjét emeljük föl 15 forintra. Ma jött ugye az új pénzügyi szolgáltatás, ugye a beszédési, az azonnali beszedési kérelem, tehát ugye jönnek azok az új technológiák, amik felül fogják írni a korábbi terveinket, és mit látunk? A társadalom az digitális tudásban egy nagyot ugrott előre, tehát számunkra is most, mint bankszektor, mint szolgáltató szektor, egy pont van, amikor ugye nagyot kell ugrani előre. Tavaly mit mondtunk? Tavaly még, amikor megfogalmaztak 22 pontot koronavírus előtt, akkor egy időben ugye ezt elosztottuk a a előttünk álló feladatokat. Most úgy néz ki, hogy nagyon sok minden felgyorsult. 22 pontnak az egyharmadát már meg is csináltuk, van még vissza egy kevés rész, amit meg kell csinálnunk. És itt lesz benne persze egy kis kormányzati feladat is, hiszen ne felejtsük el, hogy a 22 ponttal együtt megírtuk a kormánynak, hogy kérjük, hogy készüljünk fel a digitális korszaknak a jogszabály rendszerére. Ezt mi ilyen egyszerű bankárok ilyen szükségesnek is éreztük, mert ugye a mi rendszerünk a római jogon alapszik, és korábban. Ezt többször elmondtam, hogy az a baj, ezek a romaiakkal, hogy digitális korra nem gondoltak és nem radták le a jogszabályrendszerének az alapelveit. Majd dolgot tudni kell, a digitális korszaknak a fejlesztése, azok nagyon drága fejlesztések. Tehát itt az ötletek megvalósítása az nem ezer forintokban, nem az inkább milliárdokban. Mérhető. Tehát nyilvánvalóan mire van szüksége mind a szolgáltatóknak, mind az igénybevevőknek, hogy lássuk azt, hogy milyen jogrendszerben, milyen alapelvek szerint tudjuk majd a szolgáltatásokat megalkotni. Ma van egy nagyon pozitív reménységem, az pedig az, amit látok, igazságügyminisztéröm és a pénzügyminisztéröm is magáénak érzi ezt a feladatot, ami azt jelzi, hogy Európában időben talán legelsőként tudunk egy olyan előremutató jogszabályrendszert kialakítani, ami a jövőbeli digitális szolgáltatások jogrendszernek az alapja lehet, hogyha ez megvalósul, akkor Magyarország egy verseny előnyre tehet szert, hiszen a biztos jogrendszerre kiszámítható módon lehet a gazdaságot ráépíteni.
2: Hiszem, ez annál inkább fontos, mert minden jel arra utal, hogy a vírus miatti korlátozások csökkenése ellenére nem ment vissza a digitális eszközök használata. Tehát, amit sikerült elérni, az lehet, hogy egy picit visszaesik, de maradandó lesz, tehát még fontosabb volna ezekben a jogalkotási dolgokban előre menni. És hát persze arra is fel kell készülni, hogy ez nem lesz nyomtalan a bankrendszer egészére is, mert például a fiók használata, a fiók igénybevételnek az indítékai és szerkezete is változni fog, tehát nagyon sok mindent a koronavírus járvány elindított, és ez most következetesen kéne tovább.
1: Úgy, van. Úgy érzem, hogy Levente, illetve Lemér nyilatkozatában többször is megszólításra kerültél, Endre, illetve a Mastercard. És az is lenne a kérdésem, hogy milyen technológiai innovációk várhatók, mennyire innovatívak a magyar bankok, illetve az elkövetkezendő öt évben vagy öt év múlva, mi várható a pénzforgalmi piacon, mivel fogunk fizetni?
5: De még miatt egy így, így válaszolom, akik rácsatlakoznék még arra, amit a, a Leventos az ember mondott, hogy óriási változás volt, amit a, a koronavírus hozott, tabú döltek le. Tehát banki szinten IT-vezetők, compliance, jogi vezetők mondták azt, hogy ezt nem lehet, és hirtelen lehetett. Hirtelen IT-vezetők kerültek olyan helyzetbe, hogy eddig, amire azt mondtuk, hogy nem, ezt amíg én élek, a csak a testemen keresztül, és hirtelen a teste átlátszó és átlátszó átjáratóvá és működött. És ezt a gondolatot szerintem nagyon sok mindenki elvitte: fiatalok, kortól függetlenül, idősebbek, teljesen mindez, mindenkit érintett, de nem csak pozitívan. És én azt látom, hogy egy nagyon nagy kérdés lesz, hogy itt a szakadék így a koronavírus miatt nőni fog. Akik digitálisan érettek és így digital nativként érték az életüket, azok ellépnek most azoktól, akik kevésbé. És akik idáig kevésbé voltak ilyen digitális világban otthon, hát nagyon-nagyon-nagyon kell nekik teperniük, hogy, hogy egyáltalán utolérjék azokat, vagy csak arra a szintre eljussanak hogy ők akár versenben, akár a mindennapokban egyszerűen így, így, így megtalálják a helyüket. És ezt sokszor szerintem hajlamosak vagyunk ezen így átsiklani, hogy nézzük ugye az innovációnak a tetejét, az elejét, legyen az egyetem, egyetemisták, kutatók, nagyobb cégek, akár egy kormányzati intézkedések kapcsán, amiket és nagyon nehéz az átlagot megmozgatni. És itt a KKV-król is, hogyha belegondolunk, egy KKV-nál, ahol 5-6 ember dolgozik, nincs digital officer, Nincs chief innovation, nem tudom, humever, hanem ott, ott azok az emberek, hogy megvan a napi munkájuk, és nem biztos, hogy van idejük, vagy nincs rá esetleg a kényszer, vagy az igény, hogy a nyomon kövesse az, hogy mi történik a világban. És amíg ez a kényszer nem alakul ki, és itt megint az iskoláknak a szerepét, és egyébként a pénzhétnek, aminek nem pénzhétnek, hanem pénz évnek kéne, hogy legyen, a szerepét szeretném visszahozni, hogy amíg nem kételkedünk és nem teszünk föl kérdést, hogy ez hogy lehetne másként, miért így történik, mi lesz ebből a következő lépés, addig alapvetően nem fogunk tudni haladni előre. Sem egyéni szinten, sem vállalkozások szintjén, és az a kkv knál ez egy írtó nagy veszélyt látok ebben, hogy ők nagyon gyorsan fognak tudni most lemaradni. Na, hogy válaszoljak a kérdésre így oktatás kapcsán, hát a ja, leventével való személyes ismertségünk kapcsán, és én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt, meg lehetőség, hogy mi csatlakozhattunk a első szóra és azóta is nagyon lelkesen veszünk részt így a pénzhétnek az előkészítésében is, az adott héten túlmenőleg is, és most azon törpölünk, hogy hogy lehetne tényleg ezt kivinni egy hét után, nem egy hétre, hogy lehetne az egyetemi stagárdát bevonni, hogy igenis mozduljanak meg, hiszen talán ők tudják legjobban beszélni azt a nyelvet, amit a középiskolások, általánosiskolások várnak, még ők vannak a legközelebb hozzá, és hát nem nem, nem tántorodunk el bármilyen akadályban, úgyhogy mi kitartunk és ezt folytatni fogjuk ezt az együttműködést, mert azt gondoljuk, hogy ez, ez, hát ez, ez a jövő. Tehát Itt nincs kérdés, ez így alapvető felelőssége szerintem minden magyar cégnek, aki itt Magyarországon működik, függetlenül, hogy milyen a tulajdonviszony a külföldi, magyar, honnan jön, teljesen mindegy, aki itt, itt tevékenykedik annak az a minimum elvárás felé, ugye az oktatási részben be részt ilyen méretéhez, képességeihez mértem maximális. Úgyhogy részletben nem velem mi ezt továbbra is. Folytatni
2: én Nekem nagyon tetszett, és valóban igaz az, hogy egy leszakadási veszély bekövetkezik. Szerinted mit lehetne tenni ennek ellenében? Mert ezt a veszélyt más aspektusból már én is megszültöttem, de sokkal relevánsabb, amit te mondtál.
3: Ugye,
5: nagyon érdekes a kamaráknak a, a helyzet. Én nem vagyok teljesen tisztán minél iparág, de nagyon másként épülnek fel az, a, a különböző iparágok. Az iparági érdekképviseleti szervezetek, Ugye nagyon sokszor, ugye, akár mondjuk lobby szabályozási szempontból lépnek előre, és nagyon keveset a képzésben. Ugye hogy lehet elérni azt, hogy orvosoknál pontot kell gyűjteni, hogy akkor elmenjenek ilyen-olyan tanfolyamokra. Nem tudom a többi iparágnál ez hogy működik. De azt látom, hogy ha valaki mondjuk egy elektronikus számlázási kérdéskört felvetünk. Ha valaki be akar szállítani egy cégnek. és nem tud elektronikusan számlázni, ő lehet, hogy egy marha jó kivitelező, de előbb-utóbb neki szüksége lesz arra, hogy tudjon tervezni digitálisan, az adminisztrációs részét tudja digitálisan továbbvinni, és valahogy ezt én úgy látom, hogy így az érdekképviseleteknél látok én egy lehetőséget, hol máshol nem tudom, lehet, hogy esetleg a megrendelői oldalon kéne erősíteni azt az igényt, hogy ne csak a kiválasztásnál és a beszerzésnél legyen ez szempont, hanem forgassanak vissza a cégek abba, hogy igenis képezzék mondjuk a beszállítói hálózatukat, Szerintem ebben van potenciál, ez akár szakmailag is, akár csak így az információ tágítás szempontjából is. És hát biztos még van ezer más megoldás, de, de én azt gondolom, hogy ezen minden, minden egyes ponton ezen érdemes dolgozni. Egyébként nem fog megmozdulni a nagy átlag. Azt
6: hiszem az oltatásügyben, hogy mintha mindenki arra vár, hogy az állam megoldja ezt a kérdést helyettünk, hiszen néz meg, az szinte minden iparág kivonult, és ugye csak alkalmanként látsz olyat, hogy egy-egy cég azt mondja, hogy nekem az az érdekem, hogy az én munkásaimat jobban képezzék ki. Bocsánat, ha Miskolc egyetem éppen ott, ott vagyok, hogy itt a borsa van egy együttműködésű, mert a bosnak ott van a városban a kirendeltségek. De hogyha mint ágazati szinten ha vizsgálod ezt a kérdést, akkor ma csak a pénzügyi szférában látod azt, hogy a pénzügyi szféra mint ágazat, az othatás úgy ugye ismét jelen lenni, és mit látsz, hogy óriásire az igény, és nagyon pozitív minden visszajelzés. Hát azt gondolom, hogy az otatás az lesz mond a következő nagy változás, amikor mindenki felismeri, hogy ez nem úgy állami feladat, hogy. hogy nem kell az hozzászólnunk, hanem ugye szerves részévé kell válni a piaci szereplőnek az oktatás ügyjel. És hogyha ez megtörténik, és ugye ez a pozitív hozzáállás, ugye majd megtapasztaljuk az oktatás ügy, és akkor lesznek majd azok a reformok, amik utána a jövő embereit fog, nek a kiképzésére fogja motiválni a mai oktatás ügyet, ami kicsikét ugye most távol áll a piaci szereplőktől.
2: Személyebb sok igazság van, és biztos, hogy a bankok is, ez a bank is elmondó van tesz valamit, de azt hiszem a bandinak abba volt igaza, hogy valóban a kamarákat kéne, mert ugye kamarai tagság az alapvetően kötelező vállal, tehát elérni mindenkit ezzel lehet, és szerintem be kéne vonni a napot is, hiszen azáltal, hogy egyre inkább a számlázás technikába olyan kötelezettségek vannak meg a jelentésbe, ami ugyancsak elektronika használatát igényi, érdemes volna komplexitásába. Tehát az, hogy Elektronikus számlát hogy lehet kezelni, de úgy, hogy az egyúttal a NAV igényeit is kielégítse, mert úgy van értelme, mert különben duplikálódnak a feladatok. Tehát itt össze kéne fogni, de abban egyetértek, hogy ezt ne az államtól várjuk, mert az mindig a legrosszabb út, viszont valamit tenni kéne. Lehet, hogy a bankszövének kéne az MKK-val, meg az agrárkamarával val konzultálni bevonva a nav hogy csináljunk együtt valamit az érdeklődő vállalatokkal.
6: Vagy ha legalább, ugye fizesünk elég adót, és akkor úgy járunk, mint a tanár... Mint a tanárom, aki néha azt mondta, hogy neked elég nekem telen. Úgyhogy...
3: szabad egy, egy kicsit ellentmondanom, én, én szeretem a jó példákat bevonzani, vagy, vagy használni, és visszautalni Késztországra, ahol egy, egy társadalmi vitát tartottak el egyébként elég röviden és valamilyen csoda folytán, folytán sikerült egy társadalmi közmegegyezést létrehozni, politikai oldalról, társadalmi oldalról, szakszervezetek oldaláról, kamarák oldaláról, hogy ez egy must, ezt a digitális lépést, egy óriási lépést azt meg kell tenni, és így tudták eldönteni azt, hogy két éven belül átállnak teljesen digitális, abszolút papírmentes ügyintézésre, működést az egész országban, kezdve onnan, hogy valaki a társasházban a közös mosógépet egy dúdolnaptárban lefoglalja, az online szavazás, az online receptek, az online ügyintézés, tehát ott nem létezik ma már a, a miniszteriumokban papíralapú ügyintézés. És voltak ugyan véscsengők, hogy esetleg ez a hackertámadások idején közel vannak egy nagy országhoz okozhat problémákat, de évek óta működik ez a rendszer mindenféle probléma nélkül, és hogy hogyan tudták ezt meglépni, beszéltünk az idősebb generációról beültették őket az iskolapadba. Hat-nyolc éves gyerekek közösen tanultak 80 éves emberekkel, aminek volt egy társadalmi kohéziós eredménye is egyébként. Tehát, hogy a nagyszülők az unokákkal közösen tanulták meg az első lépéseket. Nyilván valakinek könnyebb volt, valakinek nehezebb, de óriás eredményeket értek el. Óriási eredményeket értek el a céges világban, ugye nem kell beszélnünk az észt, IT-cégekről, vagy tech-cégekről, amiket ugye részben már eladtak, de csináltak újabbakat, és én sem akarok itt most nagyon neveket mondani, tehát én azt gondolom, hogy néha nem szégyen a best practiceeket eket lemásolni, és esetleg megpróbálni ebben előrelépni, talán az oktatásának csak egy része. De egy társadalmi közmegegyezés létrehozni abban, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség ma Magyarország számára, és egy egész Közép-Európa számára és meglépni. Lehet, hogy nem kell az államra várni, de az állam ellenére nyilván nehezen lehet ezt meglépni, tehát nyilván szükséges, és ahogy Lebente mondta, valószínűleg egyébként a politikai oldalról is van most egy fogadókészség erre, de mindenképpen be kellene vonni mindenkit, mert való igaz, hogy nem csak a diákokról kell beszélni, hiszen nem őket fenyegeti a legnagyobb veszély, és én egyébként magunk között szóval azt nem értem, hogy volt egy deviza hiteles válság Magyarországon, aminek még azért most is súlyos következményei vannak. Tehát ha valami lehetett egy felkiáltójel, akkor az az volt, hogy a pénzügyi tudatosságot növelni kell, és akkor az IT-tudatosság, meg egyébként a textiek, ott már csak egy második lépés. Tehát, hogy valamit tenni kell, és valóban lehet valamit önkéntesen csinálni, lehet valamit úgy csinálni, hogy vagy használja az iskolasat, a tankönyvet, vagy nem használja, de nyilván néha el lehet dönteni ezt felőről is, hogy holnaptól csináljuk, és megnézzük évente, monitorozzuk, hogy ennek van -e eredménye nemzetgazdaságilag, oktatásilag, helyben, vagy országos szinten. Köszönöm. Igen.
4: Szabad erre reagálnunk, szerintem <köszön> nem mondtuk ide. Én azért úgy érzem, hogy a pénzügyi szektorban ezen az úton vagyunk. Tehát akár az online fizetések vezetése, akár az azonnali fizetés bevezetése, akár az, hogy most január 1-től minden online pénztárga építőüzemeltetőnél kötelező lesz az elektronikus fizetése elfogadása. Tehát hogy azért nagyon sok olyan lépés történt az elmúlt pár évben, ha bár lehet, hogy ezt így nem mondtuk ki, és nem tűztük ennyire a jogalkotóra is, hogy amit mondasz, abban meg maximálisan egyetértek, hogy ez nem csak pénzügyi szektort érinti, tehát hogy itt van egy ilyen típusú igény meg digitalizációra, de hogy valószínűleg ezt egy szélesebb körben kellene egyébként tennünk, tehát maximális egyetértek az de szerintem pénzügyi szektor
3: az ezen az úton van. Talán a kommunikáció nagyon fontos, tehát amiről nem szoktunk beszélni, hogy másképp kell kommunikálni egy 6 éves emberrel, egy 16 éves emberrel, egy nyugdíjassal, és ez a fintekében is hozott egy újdonságot. Ha a Diáki Telközpontról szabad beszélnem, akkor mi nem tudunk átvinni 15 másodpercnél hosszabb üzeneteket, nem tudunk átvinni oldalnál hosszabb üzeneteket, teljesen más kommunikációra kényszerít vagy, vagy irányít minket ez a fajta változás, ami a generáció között van, de szerintem ez nem baj meg kell tanulni ezzel élni, és, és érdemes a változásokat kihasználni, ez társadalmi, politikai, céges, pénzügyi szinten. Én mam magam szintben örülök, hogy jövőre bevezetjük a felnőtt képzést, ahol 55 év lesz az életkori határ, nyilván másképp kell majd kommunikálnunk és magyaráznunk az egyébként devizahiteleken túl lévő, tapasztaltabb, pozitív és negatív tapasztalatokkal rendelkező generációnak, mint mondjuk egy 18 éves gyereknek, akinek az első komoly pénzügyi döntése az, hogy fölveszi a diákitelt, vagy nem veszi fel a diákitelt.
1: Említettétek azt, hogy a digitalizáció és az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatban nagyon sokszor startup cégekre gondolunk. De ugye a kormányzat is pontosan érzékeli azt, hogy itt a fejlesztésekben részt kell venni. Például a DLK központ munkáját segíti olyan fejlesztés, olyan kormányzati fejlesztés, ami kifejezetten a digitalizációra irányul?
3: Szerintem számtalan ilyen van, nem véletlen az, hogy mi meg tudtuk azt tenni, hogy bevezettük az elektronikus szerződéskötést, nem véletlen, hogy talán a bankokat is megelőző módon tudtunk elektronikus ügyintézésre átérni. Az első volt, talán még a jelen közül is néhány használták a Neptune rendszert, ami egy én bizonyosan, ami egy ilyen általános felsutatási információs rendszer volt, most már ugye minden működik, az ügyfélkapus személyazonosítást ezt összekapcsoltuk, és nálunk ugye a diákit központnál hozzátettük a magunk fejlesztési lehetőségeit, és ezt teszi lehetővé, hogy ma már valaki mobiltelefon, a tud egyébként tényleg két perc alatt a hajnálban szerződést kötni. De hogy milyen pici dolgokon múlik az élet, ugye nekünk, ahogy említettem, másképpen kell kommunikálnunk, nyilván nem printlapokban kell elsősorban hirdetnünk, hanem social médián, most nem akarok neveket mondani. Viszont hogy azt mobiltelefonon használják, a, 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 látják a fiatalok, és eddig én azt vettem észre, hogy tavaly léptem ugye be ez a céghez, hogy nagyon jó, hogy nekünk van social media hirdetésünk, és egyébként tudunk elektronikusan szerződni is, de csak laptopról vagy asztali számítógépről. Most az ember belegondol abban, hogy valaki egy social media hirdetést lát egy mobiltelefonon, de onnan nem tud egyébként hitelszerződést aláírni, akkor nyilván az ügyfelek 95 et elveszítjük, vagy nem, már nem veszi arra a fáradtságot majd fiatal hogy akkor leülj egy asztali számítógéphez, és akkor ott elkezd újra fölmenni arra a diákhitel.hu-ra. Most, hogy bevezettük augusztus 15-től, hogy mobiltelefonra van optimalizálva ez a lehetőség, most kiderül, 95%-ban mindenki így köti a szerződéseit, és, és így mennek fel a számaink. Tehát én azt gondolom, hogy tudásba fektetni érdemes, úgy szerintem minden pénzügyi szolgáltatanak innovációba fektetni érdemes, és ha a legelejre visszatérek, akkor talán Endre mondta, hogy, hogy vitatkoznék abban, hogy eldőlte már ez a harc. A klasszikus kereskedelmi banki szféra, és mondjuk a, az új feltörek fő szféra, mondjuk a, én mondok neveket a revolut és társai között, én ebben nem vagyok teljesen biztos és ez nem biztos, hogy a kereskedelmi bankokon múlik, ez azért szabályozáson múlik. Hogyha, vagy nemzetgazdasági kérdés is, hogyha ketten itt ülünk mondjuk ebbe a terembe, és mi revolúton keresztül utalunk egymásnak pénzt, akkor annak egyrészt van egy adatvédelmi felülete, van egy nemzetgazdasági, nemzetbiztonsági felülete, és hát van egy bankadó felülete is, hiszen hogyha ketten utalunk ilyen számláról, akkor ott nem kell ugye, bankadót vagy illetéket, tranzakciós illetéket fizetni. Tehát, hogyha túl sokan elkezdik ezt megtenni, és nem vagyok abban biztos, hogy nem kezdik el, hiszen ez egy kicsit olyan, mint az egészségügyben a vérellátó, vagy a, a kutat, a, a, az ilyen diagnosztikai ipar, ami a legkivizetődőbb, a leggyorsabb hasznot hajtó része. Nyilvánvalóan a nagy vállalati hitelezés nem fogják átvenni ezek a fintech cégek, mondjuk a, a Revolut, de azok a komplexebb rendszerek. Viszont a jól fizető sűrű fillért, azt igenis elviszik. És ez egyrészt probléma nyilván a bankok szempontjából, persze mondjátok, hogy versenyre kényszeríti a bankrendszert, és nyilván van pozitív hozadéka is, de nem csak a bankrendszer szempontjából kell ezt nézni, hogy az elején mondtam, ez tényleg egy fogyasztóvédelmi kérdés, joghatósági kérdés, és nem a 24. órában vannak az államok, meg az európai Unióban, azon már túl vagyunk, amikor ezt felismerik. Ugye ezek azért jellemzően nem európai cégek és szolgáltatók, amikről beszélünk, és ezek magán túlmutató jelentősége van szerintem ennek a problémának.
1: Teljesen egyetértek többször előkerült az a fogalom, hogy ügyfélélmény az, hogy hatékonyság, az, hogy gyorsabb szolgáltatás, de azért ez nem ment volna az azonnali fizetésrendszer nélkül, ugye ami most már több mint fél éve működik. Mik a tapasztalatok a zsírónál?
4: De, ahogy a Levente is említette, azt gondolom, hogy nagyon szerencsés pillanat volt az, hogy pont itt a járványhelyzet előtt sikerült bevezetni, és egyébként, Nekem ilyen személyes tapasztalataim is vannak, hogy olyan helyzetekben, ahol előtte egyébként nem lehetett csak készpénzt használni, ott elfogadtak ilyen fizetési lehetőségeket is. szóval abszolút jó, és, és ez egy óriási sikertnek látjuk. Nagyon kellett hozzá természetesen a hogy is, de hát ezen kívül az egész bankszektor, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a közös sikere. Egy ekkora volumenű ilyen típusú rendszereknek a bevezetésén az általában azért ilyen dögtsenőkkel szokott indulni. Itt Magyarországra elmondható, hogy nem volt ilyen dögtsenő, és hogy ez, ez nagyon pozitív. Jogszabályalkotó egy 5 másodperces határidőt szabott meg, azt gondoltuk, és egyébként ebben személyesen én is egyetértettem, hogy ez az idő elég arra, hogy szolgáltatások épüljenek rá, tehát hogy 20 másodpercet gyakran már mondjuk egy fizikai kereskedő helyen nem fogunk várni azért, hogy ebbe fizessünk, de egy 5 másodperc Ehhez képest egyébként azt látjuk, hogy az első fél év tapasztalatai alapján az átlagos tranzakciós átfutási időz egy másodperc alatt van, tehát amikor elindítok egy tranzakciót, és hogy jóváírják írják, kevesebb, mint egy másodperc telik el, a tranzakcióknak a 98% az pedig két másodperc alatt megtörténik. Tehát, hogy ez a rendszer tényleg alkalmas arra, hogy, hogy fizetési szolgáltatások épüljenek rá. És hogy ez nem egy-egy tranzakciónál történik így, hanem az indulás óta most már több mint 50 millió darab tranzakció került ebbe a rendszerbe feldolgozásra, több mint 7,5 ezer milliárd forint értékben. A nagyságrendeg azt jelenti, hogy ilyen 400 ezer tranzakciót dolgozunk fel egy átlagos munkanapon, egy hétvégén pedig általában 100 ezeret. Ez is látszik, hogy, hogy ugye a tranzakcióknak már a 20%-a az hétvégén van, illetve vannak közbeni tranzakcióknak is, egy jelentős részét banki nyitvatartási időn kívül. Tehát azt látjuk, hogy nagyjából a tranzakcióknak a harmada az most már tényleg úgy megy át, hogy, hogy egyébként, amikor nem lett volna erre lehetőség hiszen a közbeni átutási rendszer ugye az munkanapokon működik, nagyságrendelben, a tartási időben. Tehát, hogy tényleg, tényleg volt kézzelfogható hozadéka annak, hogy ezt a rendszert így ilyen sikeresen el tudtuk indítani. Ugye vannak ráépülő szolgáltatások, ilyenek például a másodlagos azonosítóknak a használata, hogy most már lehet úgy fizetés kezdeményezni, hogy nem tudjuk az illető, 16 vagy 24 számájegyből álló számlaszámát, hanem elég egy másodlagos azonosítóját, jelenleg ugye a telefonszám, adószám, adózonszágon, és egy e-mail címre is lehet átutalást kezdeményezni, amennyiben ezek az ügyfelek, ezeket a másodlagos azonosítóikat hozzákötötték a saját meglévő bankszámájukhoz. És azt látjuk, hogy már több mint 65 ezer ilyen regisztráció történt, tehát már 65 ezeren hozzákötötték a másodlagos azonosítójukat a számlájukhoz. Jellemzően alapvetően a telefonszám és az e-mail cím, de van már adó, azonosító, illetve adószám is ebben a rendszerben. Tehát ezekre is lehet, hogy ezek még nem terjedt el annyira használtam, mert azt látjuk hogy azért a másodlagos azonosítóról a történő az a teljes átutalású spektrumban azért egy nagyon pici töredéke, de elkezdték használni, és a jövőben azt gondolom, hogy ezt ez ilyen típusú szolgáltatások, fejlesztések, amik egyébként Alapot teremtenek arra, hogy a még hatékonyabb, gyorsabb, innovatív a fizetési rendszer legyen Magyarországon arra egy tökéletes alapot nyújtanak, és hogy mi is erre készülünk, hogy ilyen, ilyen típusú szolgáltatásokra is, de azt látjuk, hogy a piac is egyébként készül erre. Szóval egy nagy-nagy sikertnek értékeljük.
1: Igen, hát július végén jelentették be azt is, hogy azonnali fizetésre épülő, mobil fizetési megoldáshoz létre a író, de erről még nagyon keveset lehet tudni.
4: Igen, egy ilyen megoldáson gondolkodunk, és az első kérdés talán az, hogy, hogy miért éreztük azt, hogy fontosnak, hogy ilyen piacra épjünk, és mi is folyamatosan vizsgáljuk és nézzük azt, hogy mitől és hogyan lesznek sikeresek egy-egy forgalmi területen bizonyos innovációk, és azt láttuk, hogy az azonnali fizetés az egy lehetőség, de erre épülő szolgáltatásokat kell nyújtani. És az erre épülő ö, mobil fizetési megoldás viszont akkor volt sikeres azokban az országokban, ahol ez sikeressé vált, hogyha jellemzően egy, vagy nagyon maximum egy, nagyon nagy országban mondjuk kettő olyan szolgáltató van, aki ilyen típusú mobil fizetési alkalmazást nyújt. Mert ha mindenki saját magának, akár bank, akár nem bank, saját mobil fizetési megoldást kezd fejleszteni, akkor az azt jelenti, hogy iszonyatosan széttöredezett, nagyon fragmentált megoldások születnek, és az első kérdés az, hogy akkor melyik banknál vagy, milyen típusú kártyád van, milyen típusú megoldásokat, hogy ez akkor most ez milyen üzlet, hogy ennél ezt tudom használni ennél azt, és azt látjuk egyébként, hogy most már, ha bár már van két megoldás a piacon, ami azonnalira épülő, átutaláson épülő fizetési megoldást nyújt mobiltelefonra, de ezek például nem átjárhatók, tehát az egyiknél működik, amely más az a másiknál nem. És ha bár voltak olyan országok, ahol ezt fölismerve, rögtön közösen kezdték el fejleteni a bankok, illetve a pénzügyi szektor egy közös mobil alkalmazást, és hogy így vált sikeressé, viszont voltak olyan országok, ahol ilyen indult, és akkor ez a hosszú évek tapasztalatai alapján egyébként a végén ott is egy lett belőle, csak ezt megfizették, ezt a tanuló pénzt. És azt látjuk, hogy ezzel a, azzal, hogy ugye alapvetően bankfüggetlen megoldásban gondolkodunk, ezzel ez egy nagy lehetőség arra, hogy hogy minden bank csatlakozzon ehhez, és minden e, boltban, minden akár fizikai kereskedésnél, akár az online térben, akár magánszemélyek között, a cégek között, ez egy, egy egységes, jó mobile fizetési megoldás kerüljön kialakításra
2: Magyarországon. Zolt, és ezzel kapcsolatban terveztek olyasmit, amit én hosszú éveken keresztül külföldön értem, láttam, hogy e-invoicingből összekötve, tehát a számlát elektronikusan kapod meg, ha rendben van, akkor egy klikkel, Megvalósul a fizetés, meg az adófizetés. Tehát az egész ciklus egybe fogódik.
4: Ugye a hosszú távon sok-sok fejlődést, vagy sok-sok funkciót látunk benne. Elsődlegesen nem ezzel készülünk, de a a második, harmadik verziónál ilyeneket látunk, és például ezt kiegészíteni, mondjuk azzal, hogy akár egy garanciát hozzá lehet tenni, és akkor a fizetést történte, mert nézve rögtön a garanciás papírokat se kell hozzárakni, hanem például az egy. Hadd csatlakozzak hozzá, ebből, mert Abszolút, tud, hogy
5: most kell ez furcsa, hogy egy kártyárság miért szóba az azonnali fizetésbe, de e, egyébként teljesen meg azt, amit, amit az Ánér mondott, hogy mi ebbe látjuk a jövőt. Tehát az azonnali füzetésben, ugye mi is gondolkodunk benne, hiszen ez egy nyitott platform, tehát mi kári társaságként nyugodtan ráépülhetünk a zsírónak az infrastruktúrájára, ami szerintem teljesen egy hibátlan megközelítés, és folyamatosan elemezzük azt, hogy mit lehetne csinálni. És visszatérve a kkv hoz én ott egy óriási lehetőséget látok, de csak és kizárólag akkor, hogyha mondjuk egy fizetési kérelem megvalósul egy nagyon magas ügyfélélélmény mellett, számlázással egybe kötve. Tehát a, a, a mi gondolkodásunk házon belül, annak a felülvizsgálata zajlik folyamatosan, hogy hogy lehet mondjuk egy olyan egységes e, megoldást nyújtani a kkv ahol ő azonnalival tud mondjuk fizetni, és abban a pillanatban, hogy aki tudja bocsátani a számlát, egy fizetési kérelem alapján. Mert itt ami a, a, ugye megkaptam azt a kérdést, hogy hogy fogunk fizetni a jövőben, e, és még nem válaszoltam rá, igazából mindegy. Szerintem nem fogjuk tudni, hogy, hogy fogunk fizetni. Tehát alapvetően fizetni senki nem szeret. Tehát mindenki szeretne elfogyasztani a szolgáltatást. Hogy, hogy fizetek? Hát igazából gyorsan essünk túl rajta, én nem akarok, de biztonságos legyen. Tehát amit látok közöset, mindegy, hogy azonnali kártya, milyen infrastruktúrával beszélünk, az ügyfél adat és az én saját adatom, amivel sokszor már nem is tudom, hogy az én adatom, és hogy ki más, hogy mire használhatja föl, az legyen biztonságban. És ez egy óriási kérdés lesz egyébként. És itt vannak igazából mind a fizetésforgalmi forgalmi technológiák, ahol tudnak egymással versenyezni. És a verseny szerintem nagyon pozitív szempontból van, hogy versenyezni. Nem kiváltani egymást feltétlenül, hanem megélni egymás mellett nagyon ügyesen. De egy közös dolog lesz bennük, hogy mobilra fognak menni mindenki. Aki nem megy mobilra az eltűnt. És hogy a biztonsági szintet milyen szinten tudja megtartani. hogy folyamatosan, és ez egy nagyon komoly pénzkérdés lesz. Ugye azt tudjuk, hogy minden frództer igazából arra megy, ahol a leggyengébb láncszem van. Digitálisan ma adatot lopni, alapvetően egy. A fizikai fraud megszűnt. Ezt lehet mondani, hogy ilyen kerekítési hiba Magyarországon mindig az is volt. Nagyon mocerás. Régen elvitték az ember az étterembe, vagy lemásoltak, és akkor lett abból valami adat. Hát ez ma már ilyen nincs. Digitálisan viszont, ha valaki is hozzá tud férni bármilyen adathoz, ez egy óriási veszély. És hogy a jövő fizetése milyen lesz, az alapvetően szerintem így a technológia adva van viszonylag sok. Az lesz a nagy kérdés, hogy az ügyfélélmény az milyen lesz, és hogy a biztonsági szintet az emberek hogy fogják elhinni annak, hogy mi az, ami biztonságos, vagy kevésbé biztonságos.
2: Egy biztos, hogy az élmény nagyon megnövelni, hogyha a, maga a tranzakció, elindítod, az gyors, de amíg bepöcsögöd a különböző adatokat, hogy el tudjál indítani, az egy fárasztó. Saját bankom, amelyhez kötődik, az IBAN számot kéri, amit a legtöbb ember nem tud. Ahhoz kell egy külön kutatás, mert nem mindenki adja meg, meg azt nem is lehet memorizálni. Hát én teljesen egyetértek, hogy abban az irányba kell elmenni, hogy ne csak maga a tranzakció az indítás után, hanem a tranzakció előkészítése is minél egyszerűbb legyen, főleg a fogyasztó számára.
5: De azért ennek van egy, van egy szintje. Tehát az, hogy ma már tudunk úgy fizetni, hogy nem is tudunk róla, hogy fizettünk azért azt tud ijesztő lenni. Én el szoktam mondani azt a példát, rengeteg hűtőben benn vannak a szenzorok, ugye, amik figyelik azt, hogy az én kedvenc italom mondjuk elfogyott, észleli, hogy kettő darab sör van benne, kimegy az internetre, megrendeli, el van mentve mondjuk benne bizonyos fizetési kártyám, számlám, bármi, és onnan tud teljesíteni egy fizetést. És mondjuk meg se kérdez tőlem, mert nekem van egy limita, amit megadtam, hűtő megrendeli magától, Cég kiszállítja egy drónnal, leteszi az ajtóm előtt, és én vásároltam valamit, de én nem kértem azt, az, azt a terméket. De erre ma megvan a technológia, és ez működik. És az lesz a nagy kérdés, hogy hol lesz az a szint, ahol az ember azt mondja, hogy én még bele akarok szólni, én még akarok egy új lenyomatot, én még akarok, ne agy Isten, mondjuk egy szörnyű pin kódot, hol lesz az a, hogy arcfelismerés még nekem belefér, hogy ne legyen túl gyors. Nagyon könnyen lehet ma egyébként kamiont venni az eBay-en, nagyon könnyen ki lehet fizetni. Hol van az, amikor azt mondjuk, hogy nekem még ér két másodperc pluszt mondjuk az, hogy biztonságban van a fizetésen?
2: Ez teljesen rendjén van, de azért azt gondolom, hogy mégis el kell menni ebbe az irányba. De én is úgy szeretem, hogy a számla megjön, megnézem, és akkor Kicsimba. utalok. Nem szeretem a csoportos beszedét sem, mert az ugyan kényelmesé teszi, nem kell várnom, amíg a check meg mi a rosszabb megjön. De már van mobiltelefonom küldjék oda a számlát, és akkor független, hogy a... Len vagyok Horvátországban, vagy Olaszországban, vagy a Balatonnál, nem érdekes, nem kell a postára elmennem, nem kell a sárgacseget fölvenni. Ma már ugyan lehet indítani fizetés sárgacsekre, kvázi otthonról is, de ezért mondtam, hogy az előtte lévő fázisokat is kéne kényelmesebbé tenni, nem csak magát az átutalás szűkenvével.
4: Maximálisan egyetértek, és ugye ez segíti pont a fizetési kéremszolgáltatás, amit most bevezettünk, illetve vannak olyan bankok, akik már használják, és ugye most már ugye erre külön szolgáltatást, egy ilyen zsirofix szolgáltatásként, ugye fizetési kérem szolgáltatásként lehetőséget biztosítunk majd ugye banki és nem banki szereplőknek is, például Diákitel Központ ZRT számára, hogy akár nagy tömegben tudjanak ilyen fizetési kéremet kiküldeni, hiszen a havi törlesztő részlet ennek a diákhitelnek, az egy tökéletes példa ennek, és pont megmarad ez az ügyfélelmény, hogy a kontroll az én kezemben van, Megérkezett a fizetési kérelem, és akkor én jóvá hagyom, hogy igen, ennyi szokott lenni a havi törlesztő, akkor ez egy gombnyomással kifizethetővé válik. Tehát, hogy de nem kell bepötyögni, Tehát, hogy ez a fizetési kérelem megérkezik, rajta van az, hogy ki küldte, mekkora az összeg, és ha jóvá hagyom, akkor egy gombnyomással egy átlag. Hát, ehhez,
3: mi a leginkább azzal küzdünk a diákitelközpontnál, nem az a baj, hogy nem akarnak fizetni a diákok, hiszen nő a bruttó átlagbér évente 10%-kal, mindenki könnyedén visszafizeti a diákkitel, hanem elfelejtik. Nem odaérkezik a számla, nem arra az e-mail címre érkezik a számla meg egyszerű, hanem látta is, nem. Ha kap egy ilyen fizetési kérelmet, akkor valószínűleg 99%-ok -ok lányom, hogy accept, és ott lesz, és mindenkinek egyszerűbb. Tehát nekünk is egyszerűbb, mert csomó minden adminisztrációtól mentesülünk, a diáknak is egyszerűbb nem kell neki figyelni, úgyhogy mi abszolút ugye, tárgyalásban vagyunk, és mi szeretnénk ezt alkalmazni minél gyorsabban. egy
2: testvérvállalatoktól ki átpúrul a magyar ma
3: meg a követelés kezelő esetlen.
6: Tehát ugye akkor a, a díszabásra kell ugye még foglalkozunk, mert nyilván már azt gondolom, hogy akkor szeretünk fizetni, ennek nincsenek egyszer járulékos költségei. Csak hogy mindenki láss, hogy ma hol tartunk, amikor a 30 év vezetett a zsíróban elkezdtük a, az elszámolást, akkor ugye volt egy minimumdíj, egy százalékos díj, majd lett még egy maximális díj is. A mai általányban fix díj az kevesebb, mint a fele, az egykori minimumdíjnak, tehát ugye látszik, hogy a technológia az sokkal hatékonyabbá és olcsóbbá vált. Ma nyilván van mi a fő célja a bankszektornak is, hogy a lakossági utalások azok ugye minél kedvezőben lehetőleg ingyen teljesüljenek ennek. Ma egy van ez a lakossági tranzakciós illeték, és akkor itt van egy kedvenc filmem, az a cím, hogy a remény Rabjai, amikor ugye a főszereplő szeretett volna egy könyvtárat csinálni a, a börtönben, és ezért írt hogy ugye alkalmanként levelet, mert egyszer kapott választ, de azt mondta, hogy most már hetente írok, mert ugye akkor ebből előbb-utóbb könyvtár lesz, na most megjegyzem, most már írtam, vagy három-négy levelet ebben az ügyben az elmúlt hónapokban, hogy nem kezd a lakossági tranzakciós érték, mert csak kár, meg ártalmas nekünk. Kaptam rá választ, úgyhogy mostantól kezdve igaz, hogy ez elutasító volt, de mostantól kezdve akkor meg minden héten ezt a levelet, hogy ez törjük végre, el, hogy tényleg olcsóbb legyen, a lakosság, az ugye ingyen férhessen hozzá a digitális szolgáltatások között, a pénzforgalomhoz is.
2: Vagy legalábbis az, amit a Nemzeti Bank maga sokszor szorgalmaz a banknál, hogy legyen egy csomagdíj, Igen. ami a forgalomtól független, ami egy észszerű javaslat, ez külföldön megvan, de ez egy tranzakciós díjjal nehezen fér össze.
6: Ezt, ez hát a tranzakciós díj ezt megakadályozza, mihelyett, hogy ez kivézesekről, akkor azonnal lesz ilyen díj, és ezt mondtuk is, hogy ez ilyen vonalja, egy lehet majd, ezt megváltani a vételen számutalásnak a lehetőségét. Én
5: azért györög ügyvédjeként azért ilyenkor elszoktam mondani, hogy azért a, ne higgyük azt, hogy a lakosság azért nem utal, meg azért nem fizet digitálisan, mert ennek díja van.
6: Ezért hatással van rá.
5: Hatással van rá, de azért a magyar lakosság nem szed adót fizetni. Tehát amikor összehasonlítom, hogy mennyi egy utalásnak a díja versus mennyi az áfa, vagy mennyi egy társasági adó, akkor egyszerűen azt a kérdést teszi föl szerintem egy KKV, megint nagy átlagról beszélek. Hogy, hogy azért lehetőség van arra, hogyha én nem elektronikusan füzetek, akkor egy bizonyos részét a befizetendő adónak el tudom kerülni. És én valahol azt látom, hogy sajnos ennek van egy ilyen hatása, tehát meg kell tennünk mindent a digitális fizetésnek a hozzáférhetősége, hogy legyen elérhető, olcsó és használják az emberek, de a másik oldalon azért az adózá, adófizetési fegyelem, ami Magyarországon tapasztalható, ott még azért tudunk előrelépni. És tudom, hogy nem egy szimpatikus mondás egyébként, de hagyunk a rendszerben azért írtó mennyiségű pénzt, és én egy dologért vagyok egy picit úgy érzem, hogy ez nem, nem fel a, a piaci szereplőkkel, mert aki viszont jogkövető magatartásként megfizeti az adót, mondjuk itt a kkv közötti versenynél. Ugye az egy óriási háttér, vagy hátrányba kerül mondjuk azzal szemben, aki nem fizeti meg.
2: Ez alapjában véve elsősorban a szolgáltatás vagy magas szolgáltatás tartalmú dolgoknál igaz, ahol, ahol sok az input, ott a az álfa elszámolás sajátosságából fakadóan nehéz ezt kérni. És maximum a
5: KKV-nek is, hogy annak is ugye a mikró részében látom ezt egy, egy nagyon nagy problémának.
2: Ugyan próbál rengeteget lépni a digitalizációval, de ezért mondtam, hogy ezt egy komplexabban kéne áttekinteni, hogy legalább, ha már adót kell fizetni, akkor legyen egy fogyasztói élmény is a dologban, de ez egy keserves műfajnak látom, de. S, hogy mondjam, ugyanakkor előbb-utóbb szerintem az állam is rákényszerül, hogy jobban segítsen, mert tovább már az eddig követett úton az adóbehajtás terén nem nagyon lehet menni.
3: Hát ugye nem a diák hitel szerepe, de én azért két megjegyzést, hagyd tegyek. Szerintem adót fizetni sehol nem szeretnek, és most nem akarok nagyon nevesíteni, de ha Görögországról beszélünk, sőtén éltem Belgiumban, és ugyan írni az ember, hogy ott azért sokkal fehérebb a gazdaság, én nem ezt tapasztaltam. És a tendencia, ugye ezt így is mondtátok, azért Magyarországon nagyon jó. Tehát nagyon sokat tett szerintem a kormányzat is, piaci szereplők is, és most nem kell LKR-ről, meg mindenféleről beszélni, de nagyon sok minden változott. Ha csak a számokat nézzük, az adóbevételt, az bevételnek az arányt, ez nem csak a gazdasági növekedésből származik, hanem az a, abból, hogy fehéredik a gazdaság. Nyilván van hova fejlődni, csak azt mondom, hogy sehol nem szeretnek adót fizetni. Tehát, hogyha Görögországban az én sogoron bement egy bankba, egy multicég pénzügyi vezetőjeként, és azt mondta, hogy ebbe a bankba szeretné a fizetését utaltatni, akkor megkérdezték, hogy hány százalékát, és amikor mondta, hogy a teljeset, akkor nem akarták elhihetni. Le akarták beszélni. Nyilván most már ott is változik a dolog, csak nem akarom mindig azt hívjuk, hogy Magyarországon olyan szörnyű helyzet ebből a szempontból, mert Nyugat-Európában is lehet jócskára, hogy példát mondani, és szerintem ha a tendenciát nézzük, akkor a számok azt mutatják, hogy ebben nagyon sokat léptünk előre. Ez, ez és én szerintem a, ba a bankadó vagy a tranzakciós illeték, bocsánat, az szerintem nagyobb probléma, csak azért mondom, ez Endre pont azt mondta, hogy nem, hogy igazából nem ez a, a gátja az utalásoknak szerintem sok embernél ez a gátya sok kicsi utalásnál ez biztos, hogy gátja még egyelőre.
2: Én is ezt mondtam a hogy a nap sokat tett és sokat haladtunk előre, de van még mindig mozgástér. Abban neked igazad van, hogy a magas adó az mindig hajtja. Belgiumban magas a jövedelemadó, ott az hajtja, nálunk magas az ÁFA. 27 nál már érdemes elgondolkozni, hogy tudunk kerisztolni. Ő szól szólva, hogy én nyilván hogy a csáberű de abba is reménykedem, hogy javul az adóbehajtás hatékonyság, hogy előbb-utóbb a kulcsok csökkenése és meg fog jelenni, és akkor nyilván kisebb lesz a kísértés
6: is. Hát tudod, szóval én ugyanak hozzá az egész adókérdéshez, hogy azért értem az előnyöket, csak ugye amikor a pénzügyi kultúrát csináltuk, akkor ugye a NAV is azért becsatlakozott, és akkor volt adózási kultúra is, tehát a nekem elég neked ugye változat, ott is szóval jön, de megérzem, ugyanez igaz, egy csomó Egyéb részre is, ahol ugye azt látjuk, hogy van még hova fejlődnünk, ugye itt van a magyar termékeknek a preferálása, megjegyzem, hogy előfordulhat, az, hogy amikor a magyar termék a drágább is, mégis ugye az ember a saját honépar érdekében a magyar terméket választja. Tehát azt gondolom, hogy van egyfajta társadalmi érettség, ami el fogja ezt az időt hozni, amikor a magyar termékek mellett tudjuk azt, hogy hozzá kell járulni a közterhek. Ez Az, 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 az áfa egy nyilvánvaló rész, és ezért van, ahol az áfa az nem 27, van, ahol csak 500 át tehát alapvetően ez a tisztolási folyamat az, ahogy látjuk, el is indult, és hát bízok abban, hogy ö, mind a társadalomnak a adózási kultúra fejlődése, mind a társadalmi felelősségvállás egyéni szinten is ugye, való megnyilvánulása, ö, ö, az ugye mind mind az irányba hat, hogy előbb-utóbb betünk odáig, hogy hát akkor ugye egy út is marad és császárnak a császárét, tehát alapvetően ezeket az ősi szabályokat majd ö, mi is előbb-utóbb azért ö, mélyebben fogjuk követni, és hogyha az elmész Amerikába, az USA-ba, ott megnézed, akkor ugye mit tudsz, az adócsaló, az e, nagyobb bűnöző, mint aki embertől. Tehát ugye nyilvánvalóan az a többet nem állnak szóba. Tehát ugye van egyfajta kiszorítása a társadalomban az adotoknak.
2: I gaználunk is közé a legdisznóbb nem fizetőket, azért eddig még nem zárják ki őket. A... Nem de hát, hogy ezt kellene.
4: Egyébként csak egy gondolat még ez, hogy a. Az, hogy az adónak van a én is úgy látom egyébként, hogy van. Tehát, hogy megnézik, és ugye 20 ezer forint alatti lakosság nincsen már, és ez már egy jól első kicsi lépés volt, én is azt gondolom, hogy még kellene ezen nagyokat lépni. De hogy igenis megnézik, hogy amikor egy elektronikusan fizetnek, hogy ez neki kerül el volna, vagy nem. Csak nagyon sokszor azt felejtjük el, hogy ha nem így fizetek, az is kerül van be, tehát, hogy ha akármilyen más módon is a, a készpénzetet mondják, mert ez milyen jó minden, nincsen ingyen. Tehát, hogy annak is iszonyatosan magas társadalmi költség van. Egy csek sincsen ingyen, annak a költségét a szolgáltatás árában ugyanúgy megfizettetik, hogy ezekre áttérünk ilyen sokkal hatékonyabb, és nagyon fontos, hogy olcsóbb megoldásokra, ez majd az árakban, mind a termékek, mind a szolgáltatások árában biztos, hogy meg fog jelenni.
1: Köszönöm szépen, és azt hiszem ez pontosan olyan zárszó volt, ami előrevetíti a jövőbeni panelbeszélgetéseinket. Szóba került smart services, smart banking, rengeteg okos megoldásunk van, a technológia adott, az innováció folyamatosan dolgozik, dolgozunk mi is ezeken a megoldásokon, és én úgy látom, hogy... A pénzügyi tudatosságnak a fejlesztése lesz az a következő ö, lépésünk, amiben a gyakorlatiasságot kell egy kicsit előre vinnünk minden ö, szervezetnek, minden partnernek, minden egyetemi és egyéb oktató ö, szolgáltatónak. És nem csak a magánszemélyeket kell célba vennünk a pénzügyi tudatosság oktatásában, hanem ahogy itt elhangzott, a KKV szektort is nagyon fontos felemelnünk, hiszen a GDP-nek a nagy részét ők biztosítják, tehát figyelemmel kell kísérnünk nem csak az iskolásoknak a fejlődését, de a KKV vállalkozásoknak a fejlődését is. Köszönöm szépen a beszélgető partnereimnek ezt a nagyon értékes és előremutató és dinamikus beszélgetést, és a jövőben szeretném folytatni még ezt a vonalat. Köszönöm szépen a hallgatóságnak és a figyelmét.
6: Köszönjük. Köszönjük.